0: Dobrý den a vítejte u nového Focus Podcastu z Mistrovství světa v atletice. V následujících minutách se podíváme na to, co se stalo v dnešním programu, který právě skončil. Podíváme se na semifinále s Nikoletou Výchovou nebo na finále ženské 15 stovky. No a protože dnešním hostem je Honza Síkora, tak si budeme povídat trochu i o profesi, kterou na Mistrovství světa nenajdeme, a to je profese atletického vodiče. Takže Honzo, vítám tě tady, ahoj. Dobrý den a zdravím všechny posluchače. No a od mikrofonu zdraví taky Vojta Jírovec. Honzo, jsme, dá se říct, prakticky v polovině mistrovství světa, tak jak se ti zatím za šampionát líbí, co tě nejvíc zaujalo, co tě baví, co tě nebaví?
1: Um, já jsem velice překvapený, jak šampionát probíhá, zvláště v rámci jako uspořádání takového šampionátu. Maďarsko není úplně tak velká země, která by se mohla jen tak leznout takový šampionát, takže já se dívám i do zákulisí, jelikož pracuji na Českém atletickém svazu v komunikačním týmu, takže vidím trošku i za práh téhleté věci a jsem měle překvapený, jak to tam funguje, mám nějakou zpětnou vazbu, jak od sportovců, tak od náštěvníků, takže v tomto směru úplně super a co se týče atletických výkonů, tak tam se objevují jako zajímavé věci, častokrát favoriti potvrzují svoji roli, ale Třeba včerejší představení některých závodníků bylo, bylo taky velice zajímavé. Zvláště mi třeba líbil včerejší disk, na který navázal dnešní disk žen, který byl velice vyrovnaný a ačkoliv to není moje disciplína, tak musím říct, že mě jako bavil a, a hodně.
0: Já jsem se taky stal takovým diskařem amatérským v poslední dva dny, protože oba dva ty závody byly skvělý a ještě se k ním možná alespoň krátce dostaneme. Ty si říkal, že i vlastně čeští atleti si pokud jsem to správně pochvalují ty podmínky v Budapešti, tak jaký jsou ohlasy třeba českých závodníků, třeba i těch, který ještě ten start čeká, protože ty máš možnost vlastně mluvit, já nevím, s oštěpaři, s oštěpařkami a dalšími závodníky, tak jestli můžeš prozradit nějaké rozpoložení třeba českého týmu během toho mistrovství.
1: Myslím si, že rozpoložení toho týmu je poměrně dobré, že panuje dobrá atmosféra. Vlastně, ještě dneska jsem měl tu možnost potkat Kubova Dlejcha na stadioně Dukli Praha, takže jsem se s ním bavil, jak, je, jak se cítí, jaké jak, jak má ambice nebo koho vidí jako největšího soupeře. Tak jednak Kuba se cítí dobře, což je dobrá zpráva. A samozřejmě, jako největší soupeř je, je, je Čopra, který, který sice dva měsíce měl výpadek zdravotní, ale podle všech indicí, které napovídají, tak. By vlastně měl být velkým soupeřem, protože je to velký závodník, a kdyby neměl šanci vyhrát zlato, tak by vlastně se do toho nepouštěl. S jeho agresivní technikou, která vlastně je velice riziková na zranění, tak tím, že bude startovat, tak evidentně bude jako útočit na, na ty nejvyšší mety. Takže já věřím, že se s tím kuba popere, protože hlásal dobrou formu. Stejně tak vlastně česk- České oštěpařky, když jsem se bavil s panem Železným, tak říkal, že jsou připravené. Myslím, že Irča Gilarová měla nějaký problém s kotníkem před pár týdny, ale ten je, ten je doláčený, takže věřím, že jí to nebude handicapovat a budou půjde vlastně, půjde holky se poprat o finále a třeba i o nějaký velký jiný výsledek.
0: Hmm. Vlastně ještě Štěpařke čeká ta kvalifikace zítra dopoledne. A ty si říkáš, že si potkal vlastně uh, Jakuba Velejcha dneska ještě na Dukle, tak oni odlétají uh, až zítra nebo... Nebudu... Ne, já
1: si přesně se... nejsem jistý, kdy Kuba odlítá, nicméně myslím, že kvalifikaci má v pátek a snad finále v neděli. Takže těch předpokládal, že zítra nebo pozítří budou odlítat. Včera odlítala skupina, druhá skupina, a takže vlastně budou asi rozděleni na tři skupiny, jestli
0: si to dobře pamatuju. Hmm. Takže ještě čas no tu cestu. Asi největším zatím českým úspěchem, nebo určitě největším českým úspěchem bylo to úvodní, ten úvodní bronz smíšené štafety. Jak si sledoval tenhle ten vlastně výsledek jako, jako, jako velký pozbuzení to je pro českou atletiku, protože třeba zrovna na téhle distanci na čtvrtce mám pocit, a možná to je jenom můj pocit, ale že těch jako závodníků kvalitních, kteří se dostávají na ty světové evropské šampionáty, máme vlastně pořád docela dost na to, jak se vlastně mluví o tom, že Česká atletika je v nějakém ústupu, tak na té čtvrtce mám pocit, že to se moc neprojevuje, tak máš stejný pocit, nebo čím to je, co myslíš, z tého pohledu?
1: Jednak bych chtěl říct, že je to to obrovský úspěch, který v v rámci té konkurence světové nebere nějakou, je to to úžasné. Naši, naši štafetmani se na tuto akci připravovali a tak trošku si myslím, a nemám to úplně 100% porověřené, ale že to brali tu štafetu jako, jako vrchol, že své individuální disciplíny tak trošku od, posunuli na ten druh, druhý level. Což si myslím, že byl správný krok. Už přineslo to ta medaile, hrálo nám trošku do kare štěstí, tedy krásná paralela právě z mistrovství Evropy junioru v Jeruzalémě, kde jsme měli dost podobné štěstí u kterého byla třeba Lourdes Gloria Manuel, která je teďka jako v pozici náhradnice. Uh-huh. Co bych ještě chtěl dodat, je, že vlastně máme hodně silny, silné holky, které vlastně, ta vyrovnanost chlapců bývá poměrně velká, u těch holk to může být rozhodující a tady máme vlastně i třetí náhradnici Lourdes, která je, má jako dobrou formu kvalitní časy. V záloze by pak byla i Bára Malíková a tak dále, a tak dále. Takže já si myslím, že teďka máme jako pě- dost silný tým při kterém stojí štěstí a někdy to tak v tom sportu musí být.
0: A ty do toho vlastně vidíš mnohem jako co by insider mnohem víc než já, ale je to nějaký jako ty lidi vlastně náleží do nějaké jako jedné tréninkové skupiny, nebo, nebo čím to je, že se vlastně taková kvalita vlastně teďka v té, v té disciplíně, je to nějaký jako produkt jedné tréninkové skupiny nebo to je prostě víc lidí, nějaká prostě skvělá generace, která přišla?
1: Já si myslím, že celý náš jako kdyby, systém um, atletiky je stavěný spíš na talentu, než na mm-hmm. nějaké jako, obrovské koncepci, ale v tu chvíli máme trošku jako, štěstí na nějakou jako generaci. Mm-hmm. Uh, není to produkt jedné tréninkové skupiny, zároveň vlastně, nechci říct s příchodem Pavla Masláka, tréninkové skupiny Dalibora Kubky a tak se vytvořila jako silná základna a já si myslím, že konkurenční prostředí, jako tahá vlastně všechny ty sportovce nahoru. Já když si vzpomenu na své mladé léta, tak uh, v mé pozici jsem měl ve kategorii jako velkou rezervu na, na další závodníky, jakože jsem byl trošku přední, a vůbec mě to nemotivovalo vlastně do té práce. V tuhle tu chvíli se nacházíme v vodě, kdy uh, vlastně z časy kolem 46 a půl v na čtvrce je už to skoro hraniční, jestli se ten člověk dostane do finále mistrovství České republiky a to konkurenční prostředí dotáhne obrovsky nahoru. A to si myslím, že je velký základ toho, proč se nám teďka daří. Ale jak jsem zmiňoval úholek, to nejsou jenom čtyři, tam je jim šlapou na paty další mladé děvčata, u chlapců, to samé. A Matěj Krsek, Patrik Šorm, a tak dále, a tak dále. Je to prostě jako to konkurenční prostředí za mě táhne celý, celý, celý ten národ jako nahoru.
0: My jsme všichni rádi, že právě třeba v této disciplině se České republice zatím tak daří, nebo na tomto šampionátu se tak dařilo. Dařilo se vlastně i Nikoletě Jíchové na překážkách, nakonec se sice nedostalo pod těch jí zmiňovaných 55 vteřin na ten olympijský limit nepadl, ale i tak si myslím, že to semifinále mistrovství světa na první, pokud se neplatou teda první její velké takové akci, tak je to super výsledek, asi bys souhlasil, předpokládám.
1: Je strašná škoda, že se jí nepodařilo zlepšit ještě ten osobní rekord, to jsme všichni přáli. Zároveň ten výsledek je úžasný, sama vlastně ohodnotila ten závod poměrně povedeně. Až jí překvapilo, že ten čas je tak pomalej. Já Nikola tu znám už vlastně od mladšího věku, tím, že působí v Praze, tak musím říct, že vlastně její píle, kterou, kterou do toho dává, tak věřím, že vlastně na dalším šampionátu nás velice milé ještě jako překvapí a bude teďka dlouhodobě táhnout českou reprezentaci, takže jen tak dál a vlastně mohla by být takovou motivací pro ostatní atlety vlastně, jak, se, jak člověk může jako pracovat na sobě a zlepšovat se.
0: Takže bych řekl, že vyčnívá nějakou poctivostí v tréninku i vlastně na, na, na té úrovni České atletiky těch ostatních soupeřů a Určitě.
1: Určitě. Já t- nemůžu říct, že můžu mluvit za všechny atlety, že, že všechny pozoruju a vnímám, ale s Nikoletou se jako znám dobře osobně. Například třeba Damian Vých, který je dost podobný ročník jako Nikoleta, taky můj kamarád, tak vlastně vidím na nich právě tu, tu tvrdou dřinu a píli, která je jako kdyby posouvá každým rokem o krok dopředu. A nechci říct, že na začátku nevypadali, že mají talent, ale chopili se toho poctivě, zpracují, mají kolem sebe vlastně dobrý tým lidí, kterým pomáhá a to je něco, co někdy předběhne i, i talent a že ta, ta tvrdá píle. A v tom si právě myslím, že Nikoleta je dobře nastartovaná a bude nás jenom překvapovat krásnýma výsledkama.
0: Tak doufejme, to je velmi hezký uh, slyšet. Tvojí doménou, ale závodní je patnáctistovka, tak pojďme na ní, protože dneska vlastně bylo finále na této distanci mezi ženami. Pro mě to byla vždycky taková, tato taková jako řekl bych skoro jako ideální kombinace jednak té rychlosti, tak i síly, vytrvalosti a taktiky. Dokáže to být hodně agresivní, zároveň to trvá nějaké ty čtyři minuty, takže se tam pořád něco děje, je to takové našlapané jak ty si viděl ten dnešní závod? Protože Fate Pěgonová, řekl bych, potvrdila všechny předpoklady vlastně vedla od prvního metru až po cílovou čáru. Byl to uh, skutečně teda jako doslova start cíl, uh, výsledek pro ní, vítězství.
1: Ano, uh, samozřejmě překvapilo, no do vlastně nepřekvapilo, dá se říct. Um, š, pro mě bylo překvapivé, že, že ten závod byl poměrně pomalu rozběhlej, že jsem uh-huh. očekával trošku větší nástup do tempa, ať už se to vlastně mělo, měla chopit nějakákoliv vína za závodnic, takže vlastně z poměrně pomalu rozbělého závodu padaly super časy, bych řekl, myslím, že, že 3.54 měla, měla výtiska, takže to je poměrně rychlé. Koukal jsem na ty mezičasy těch posledních kol a vlastně už se dostávali pod, pod 60 vteřin, takže jako za mě velice rychle. Co mě u té vítězné závodnice nejvíc baví, je vlastně jejich světový rekord 39-11, což je taková moje letošní meta, kterou bych chtěl překonat tam, <laughs> Ale musím říct, že závod byl vlastně zajímavý. Jen mě překvapilo, že, že ostatní závodnice jako neakceptovali ten, tento pomalé tempo na začátku a nezkusili s tím něco trošku udělat, nebo pak vlastně takticky nedokázali se tam udržet. To samé Sifan Hasanová, která vlastně si myslím, že neměla čekat tak vzadu, když její taktika je jasná v těchto závodech, ale měla se posouvat na na lepší a lepší pozice a snažit se s tím něco udělat dřív. Samozřejmě ten čas je výborný, co co, co, co zaběhla Sifan Hasanová nebo nebo Irka Megan, která zaběhla národní irský rekord. To je úžasné. po, 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 Pro mě, mě zajímavost je ještě, že vlastně k tomu, aby, aby se dalo postoupit z rozběhu v rámci Kristina, bylo potřeba zaběhnout český rekord, který je myslím 4-0-1. Já jsem si úplně jistý. Hmm. A vlastně tak, tak kvalitní úroveň teďka, nebo je na 15. stovce žen, což pu, musím říct, že budou před všema záhodnicema.
0: Já jsem taky vlastně v tom finále pořád čekal, kdy si Farnasenová se posune dopředu a ona skutečně se posouvala, ale zdáme tomu, že Kipě pokud jsem zaznamenal na Twitteru dobře, to poslední kolo běžela za 56,5, což mi přijde teda jako astronomické, nevím, jestli, jestli jsem mluvil o tom, že tvým cílem bylo 3,49, jestli jsi schopný zaběhnout tak to poslední kolo, to 15 stovky. Mně to teda přijde jako mega rychle samozřejmě ale prostě Hasanova na ní v závěru neměla, no, ani se jí vlastně nepřiblížila nějak jako že by jí ohrozila. Kipegonova si běžela svůj závod a bylo to naprosto suverénní.
1: No to říct, že jako porazit takovouhle závodnici, <laughs> je extrémně těžké. No, ne, nejsem si jistý, jestli jsem dobře slyšel, ale měla by se postavit i na start 5 trati stejně jako Sifana Stanova, takže se můžeme těšit na další zajímavý souboj, do kterého promluví určitě i další závodnice, takže to je za mě jako moc se na to těším.
0: Mohl by to být vlastně první double 15 a 5 km v ženské kategorii na mistrovství světa, který se někomu povedl, tak to by určitě bylo speciální a byla by to ozdoba tohodle šampionátu. No, Kipiganová asi se dá říct jedna z největších hvězd současné atletiky. Letos překonala rekordy jak teda na 500 tak na 15, Kdo je určitě hvězdou světové atletiky je taky Jakob Ingebrigtsen, který se zítra postaví, co by jednoznačně největší favorit na start vlastně stejné distance. My jsme tady vlastně v minulém podcastu myslím, probírali ty jeho gesta během semifinále, kdy on tam vlastně ještě před cílem začal tak jako máchat rukám, pozbuzovat diváky. Jak se ti tohle zamluvalo? Nebo potažmo teda, kdyby ty si závodil s ním, nebo s někým, kdo by předváděl takováhle gesta během závodu, tak co by si na to říkal? Jak by se jako cítil? Co by soupeř? Vadilo by ti to, nebo by ti to bylo jedno?
1: Musím, musím se přiznat, že mě by to asi jedno, že bych to neřešil, pokud by tím někoho vyloženě jako nepoškozoval v tom závodě. Zároveň tohle má za mě dvojí metr. První je, že mají evidentně nějaký problém se svým otcem, s bývalým trenérem. A jestli tohle bylo gesto směrem k otci, tak mi to přijde velice hloupé a, a nesmyslné. Jestli to bylo gesto, kterým si dokázal, že vlastně poraz, už věděl, že, že postoupí, že, že si věří, tak to samozřejmě hloupé bylo, ale tam to mi toho tolik nevadí, že tak jak tady, tady myslím zaznělo, že to je takové to koření té atletiky, tak, tak tady to hecování vlastně si myslím, že by občas mohlo proběhnout, nemělo by být na denní bázi, ale mě jako závodníka to nepohoršuje, a naopak mě občas baví jako diváka, když tady tady ta vešperkovaná situace nastane, protože um, sám sebe teďka jako postavil do pozice, kdy musí vyhrát a když to neudělá, tak bude on zablázna, za takže O to víc budeme na něho upírat zrak a uvidíme, co se stane. Ale já třeba jsem ještě velice zvědav na mladého Larse, holandiana, který vlastně teďka na juniorském šampionátu ovládl jak 15 tak 5 Postavili mhm. se proti němu dva naši Češi, takže jsem to sledoval poměrně pečlivě a teďka si myslím, že zaběhl znova. 32, nebo něco takové 332. 32 v, v tom semifinále. Jsem zvědav, co to s ním udělá, protože jednak už má za sebou ten Jeruzalém, který proběhl před dvouma týdnami, kde šel 15.5, to je několik závodů v kuse. Teďka znova nastupuje na šampionát. Před jako ukazuje skvělou formu. Zároveň, co se, když jsem se nahod díval na jeho finish, tak jako kontroloval si to i v tom osobním rekordu a holandském národním rekordu, takže jsem velice zvědav, co vlastně. Skoro bych opasoval i do role nějakého favorita na medaily v tuhle chvíli v jeho věku, neuvěřitelné, takže na tohle se moc těším a na všechny, samozřejmě 15 stovka mužů, pro mě je taková královská disciplína s pětkou mužů, kde se teda tak jako těším na, na souboj uh, Ingebrigtsena versus uh, Zbytek světa, včetně toho, že by se měl postavit na start jeho bratr a teďka trenér Henrik, takže to je pro mě velice zl- lákavá navídka, těším se na to.
0: No, když jsi změnil toho Inge Brickstena, tak co říkáš na ty jeho letošní časy na tý 15, když on vlastně běhal upakovaně 3,27, to před několik lety by si asi člověk lepa načal, že to není možné uh, jako zaběhnout, tak co na to říkáš?
1: Tak norové, potažmu. skandinávci nám ukázali nějaký staronový systém uh, trénování, kdy vlastně běhají ty svoje double thresholdy, já se v tom ještě úplně pořádně neorientuju, kluci mi to vždycky snaží vysvětlit, ale... <laughs> je to prostě na nájrobním Prahu postavený trénink, který, který je poměrně náročný na kilometráž a ukazuje, že má nějaký efekt, ukazuje, že se stále zlepšuje s kombinací si myslím, že s novou technologií BOT, která tady už pár let jako je na, na, na trhu, a šetří, je šetrnější k nohám, je rychlejší a tak, dále, a tak dále, tak to vypadá, že vlastně je to nový systém, který u nás může posunout ke světovému rekordu, Světivý rekord Řešena už je, myslím, 3.26.00, už, už jsme u toho blízko, takže teď záleží, jestli v tom, v ten pravý den se ne, nedočkáme toho, že by vlastně tenhle ten uh, rekord, který padl, a teď si nejsem jistý, jestli to je 98 až 2002, byla ta éra, kdy tady tyhle ty rekordy padaly, hmm. uh, takže po vlastně 20 letech, že by se konečně podařilo tenhle rekord zlomit. Zároveň jako je poměrně tempový závodník. Je častokrát vidět, že vlastně startuje ze zadu, probírá, probíhá, postupně se probí do, do, do čela, ale tu pozici si vždycky umí pohlídat, ten dlouhý finish a ačkoliv to nevypadá, tak má neuvěřitelnou rychlost. Takže myslím si, že z rychlého závodu by mohl někdy v budoucnu padnout světový rekord. No a jak to dopadne zítra na, ve finále 15. stavky, tak na to se taky těším. No? hodil rukavici.
0: No a to pořádně. Trošku si na sebe ušel možná ještě větší tlak, než na něj byl předtím. Na, na to, aby překonal světový rekord, tak dost možná bude potřebovat nějakého velmi špičkového vodiče, čím se dostáváme k tvý, teď nevím, jak to nazvat, doméně, nebo k tvý jako druhý profesi, čím je... Atletický vodič, jak jsi se vlastně k tomuhle dostal a co vlastně je potřeba, aby v tomhle tom člověk se stal dobrým? Jaké jsou ty kvality, které musí mít člověk, pokud chce jako rozbíhat velký závody?
1: V prvé řadě musí uh, ustoupit ze svých osobních nároků a to je chtít zvítězit v tom závodě. Což není jednoduché, zvlášť když člověk je zvyklý, že se mu daří nebo může vyhrávat nějaké závody a tak dále. A tak. Takže to je asi nejtěžší věc, kterou ten vodič musí splnit. A jak jsem se k tomu dostal, já bych řekl, že trošku náhodou, v mladším věku jsem právě neměl dobrou sezónu, kdy se mi nepodařilo několikrát doběhnout do cílu, kdy mě trošku zradila hlava a já jsem musel se znovu rozávodit a trenér mi doporučil jako pomož klukům v závodě, bude to pro tebe kvalitní trénink a ačkoliv jsem na to hnedka nenavázal, jako takhle, dá se říct, profesionálně, tak jsem se k tomu častokrát rád vracel, zvlášť na začátku přípravy a sezony, kdy jsem se ještě, jsem nebyl tak rozběhaný a tak jsem pomáhal klukům na různých závodech. To se začalo dařit, protože asi mám nějaký talent na tempo, umím ho udržet a nebo dobře nastavit. Zároveň se toho nebojím, já vždycky můžu říct, jako vtipnou věc, že já když se stavím na start jako vodič, tak vlastně mi to je poměrně jedno, jak ten závod dopadne, protože mě to neohrozí a, a spíš to ublíží těm ostatním, když se mi to nepovede, což mě nesvazuje právě nohy, naopak <laughs> musím říct, že moje úspěšnost je snad 99% v těch věcech a dnes spoustu osobních rekordů, limitu na mládežnické i dospělácké akce a velké body do, do rankingu, který je, takže... Takhle jednoduše ustoupit ze svých osobních nároků a mít z toho radost. Zároveň musím říct, že já z toho opravdu mám radost a takové, když, když za vám a pak přijde ten, ten sportovec a poděkuje vám a vážíš si toho, že člověk obětoval ty, ten vlastně ten vlastní závod k tomu, aby pomohl někomu dalšímu, tak to je taková největší odměna a myslím, že ti běžci si toho všímají a, a váží si toho, co mě těší.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, jestli vlastně tenhle ten pocit toho, že pomůžeš někomu k tomu, aby si splnil svůj cíl nebo zaběh nějaký skvělý výsledek, jestli to je vlastně ten hlavní, ta hlavní jakoby motivace nebo satisfakce právě z toho, z té práce, protože mně to přijde, já třeba se hlavně pohybuju jako v cyklistice, kde existují tzv. domestici, kteří pracují vlastně pro ty hlavní hvězdy, mi to přijde vlastně v něčem dost podobný, tak je tohleto vlastně ten jako moment, nebo ta věc, která tě jako nejvíc, nejvíc motivuje, nejvíc ti dává tu radost toho.
1: Určitě, určitě, tam je jako obrovská radost a motivace. No. Můžu říct třeba takový konkrétní příklad, který se mi stal před necelým měsícem. Pomáhal jsem jednomu chlapci na limit na mistrovství Evropy právě juniorů na 800 metrů. A když jsem jako dokončoval ten svůj úsek, ze kterého jsem odstupoval, tak, ačkoliv by tam nebyla žádná kolize, tak se stalo něco podobného, co se stalo teďka ve štafeti třeba bol, že vlastně zničil nic jako klopítl a spadl. A to pro mě osobně bylo vlastně mnohem těžší, než pro toho chlapce, který měl poslední pokus na, na limit, a protože vlastně já jsem věděl, že jsem tu věc udělal správně, že jsem do toho dal všechno a cítil jsem i s něho energii, že, že by to do toho cíle doběhlo v tom, v tom limitu, který potřeboval. A ten pád, vlastně mě to, mě to možná mrzelo víc než jeho, protože jsem cítil, že i já jsem vlastně najednou v tu chvíli spojený s, s ním a táhneme, táhneme za jeden provaz. Takže já jsem z toho byl stejně smutný jako on, možná i, i víc. Takže když tu práci děláte a, a něco se nepovede, co nedokážete ovlivnit, tak, tak jsem z toho byl smutný.
0: Hmm. No a čekají tě teďka nějaký velký závody v této roli? Máš před sebou ještě ve vlastně zbytku sezóny něco takového podobného?
1: Mně se teďka podařilo jako otočit tuto roli, protože se mi začalo dařit. Teďka jsem běžel několik osmistovek, mám takový mm. malý cíl, chtěl bych se dostat pod 1 uh, minutu 50 vteřin, takže 1,499, takový malý cíl, uh, můj osobní. A teďka vlastně mi kluci začínají pomáhat uh, po dlouhé době, jakože opak, že slyšeli, že se chci poté dostat, tak mi nabízejí sami pomoc, uh, bez žádné jako, nějaké, že by za to něco mělo být. Takže já teďka mám cíl zkusit ještě aspoň ve dvou závodech se o to pokusit, protože v mém věku už tohle to bývá jako unikátní věžet takový čas. Takže mám, budu mít dva pokusy, ve kterém mi naopak právě ti moji kamarádi nebo tady ti tí chlapci, kterým jsem pomáhal, pomůžou k tomuhle mému cíli. Tak já věřím, že se to třeba pověří, že jsem, že se, jak se říká taková ta karma, že se to, že se to vrátí.
0: Tak určitě si si to zasloužil. Je to teda pořád pod panem Vedrou v té skupině, která se nazývá Makačenko, je velmi populární na Instagramu a dalších sítích. Je to pořád ta stejná skupina. Ano,
1: ano jsme, jsme tady v této skupině. Právě teďka naposledy mi pomáhal právě Honza Frisch, můj tréninkový kolega, finalista no. Mistrství Evropy, skvělý milář. Tak mi pomáhal t- ten závod roztáhnout, bral mi ho dokonce start, cíl. Jenomže jsem měl malou kolizi, asi 150 metrů před cílem, při které jsem zase já klopítl a spadl. která byla s, s závodníkem, nebylo to jen tak náhodou. a Takže se mi to těsně nepovedlo, takže <laughs> jsem i měl jasný. Ale ano, jak tréninková skupina, tak i další kluci a se ozývají a vlastně mám pocit, že mi to přijou, což mě, což mě motivuje.
0: Hmm. A takové nějaké plány, protože já jsem z toho poslouchal rozhovor uh, v podcastu Štrekaři, který můžu jenom doporučit, uh, vlastně podcast Milané Janouška, který byl jedním hostu uh, našeho podcastu, uh, tam si popisoval i nějaké svoje možná budoucí ambice na další tratě, třeba na půlmaraton, který už si běžel, uh, tuším o ní v Pardubicích, uh, tak uh, to je zatím pozastavený nebo pořád uh, plánuje, že by se sposunul v budoucnu na silnice na další tratě?
1: Uvidíme, jak mi bude vycházet čas. Už teďka z prací to bývá dost náročné mm. trénovat. Zároveň já jsem měl takovou nešťastnou nehodu na začátku téhleté přípravy, když jsem nechtít do schodu a, a zlomil jsem si palec. Bylo to asi týden před prvním závodem a nemohl jsem tím pádem běhat, takže jsem přibližně 10 dnů chodil do posilovny a jezdil jenom na rotopedu, abych aspoň nějak se udržoval. No a tím mi vlastně narostla taková ta fyzická síla. A, přesunul jsem se z toho plánu na ty další tratě, jsem se vrátil zpátky k té osmistovce, najednou jsem zjistil, že ta, že ta fazona vyletěla v té rychlostní fázi, takže, takže proto ta sezona se vyvíjela takhle. Na začátku přípravy jsem ještě pomáhal Mojře Stevatové pokus na český rekord na Pražském půlmaratonu, kde to taky těsně nevyšlo, ale zase starý cíl uh, jsme jí pomohli. Já si myslím, že možná v tom příštím roku už bych se mohl postavit na start. Jednak Kvalitní pětky na dráze, tak i půl maratonu, a věřím, že se ta příprava povede.
0: No, když se teďka zmíním ještě Maru Moj- Stewartovou, tak se asi na závěr můžeme ještě přesunout vlastně k závodu, který nás čekají, protože právě Moira poběží, pokud se napltu v sobotu maraton. Jak vidíš její šance, jaké jsou její třeba časové ambice, pokud máš představu, pokud jsi s ním mluvil třeba.
1: S mojerou občas komunikuju. Naposledy jsme se osobně viděli v, na soustředění v italském Livinu. A říkala, že vlastně měla nějaký jako úpadek té formy v průběhu sezóny, Zároveň teďka se vrací a myslím, že byla jedna z těch, co dostala divokou kartu, jestli se nepletu. Na základě toho, že vlastně ta forma jí roste nahoru, zvedá se a všechno, všechno jako energii dala právě tady na, do, na start na mistrovství seta. Takže moc ti neřeknu, jaké umístění. Já se úplně nevyznám, jak, jak se pohybuje, jak v rankingu, tak ve startovním poli. Ale co mám informace, tak by měla jít forma nahoru a soustředí se právě primárně na tenhle závod. Což je právě rozdíl třeba mezi Terkou Hrochou a zase nejsem si jistý, jestli ta informace je úplně stoprocentní, ale ta vlastně jako odmítla start, protože si dala jako cíle právě světovou univerziádu, myslím, že tam byl hmm. nějaký běh do vrchu a něco. Takže jako záměrně vyřadila mistrovství světa, kde je konkurence mnohem jako těžší a náročnější a vybrala si tyhle ty schůdnější cíle. Takže neodpovím úplně přesně, jak, jak, jak můj dopadne, nebo jaké jsou jak její predikce, ale vím, že by ta forma měla jít nahoru, tak já věřím, že zautočí na svůj osobní rekord.
0: Určitě v to budeme doufat. Já možná jenom ještě telegraficky tak trochu shrnu uh, t- vlastně dnešní vítěze. Uh, v tom disku, o kterém jsme trošku mluvili, tak laulaga Tausagová si o čtyři metry posunul osobní rekord, uh, hodila 69-49 a je docela překvapivou nebo hodně překvapivou mistrní světa. Uh, na stýplu Elba Kalý obhájil titul mistra světa, když v závěrečném kole uh, porazil Etiopana Girmu. No a ve výšce Gianmarco Tamberi, 236 cm a nový mistr světa je tedy z Itálie. To jsou dnešní výsledky, já se tě snad ještě zeptám na závěr, na co se těšíš v těch příštích dnech vůbec nejvíc. Asi, dejme tomu, asi jsme mluvili o tom finále 15. stovky zítra, jsou tam ještě nějaký další jako vrcholy, na který se těšíš?
1: Já ještě otočím to na druhou stranu. Já jsem si všiml včera, že vlastně jsem poslouchal váš včerejší podcast, kde mě se líbilo z včerejšího programu ještě osmistovka ve více boji žen, kde vlastně padl poměrně kvalitní výkon, um, myslím, že američanky, která běžela 2.04 Start Cíl, což mi přijde jako velice kvalitní půlka na ženy a ještě ve více boji a zároveň. Um, miss Britka Thompson, která vlastně bojovala o, o přední příčku, tak se držela zuby a myslím, že 2,5, 2:05, což je to zase jako úžasný a obrovský osobní rekord. To bylo včera za mě opomenuto, protože tohle byl úžasný výkon. Dneska Elbakali, neuvěřitelné proti Girmovi zase zase ho porazil, za mě jako za mě velice šílené. A neuvěřitelný závodník. Super. A vlastně nechápu Girmu, že že to vždycky dovolí <laughs> při jeho síle a, a čase, které umí běhat. Na co se samozřejmě nejvíc těšíme, tak to budou naše oštěpy, zvlášť ten, ten chlapecký. Já se velice těším na pětku, protože pro mě pětka královská disciplína, zvlášť máme v rodině, takže tam, tam to bude velké. A... No, představení zbytku vlastně českého, českého startovního pole, protože či fandíme Čechům a na to se strašně moc těším. A už to bude Radek Juška, Ženskýho štěp a další a další, takže tam jako tohle se těším.
0: Já ti závěr dám ještě jednu takovou off otázku, která se týká jiného sportu, protože jsi si všiml, že si letos jel v běh což já jako velký příznivec běhu na ležích a člověk, který jezdí i 50 padesátku a tak dále, tak velmi cením, tak se chci jenom tak zeptat, jaký z toho máš dojmy, protože to asi není něco, co by člověk čekal od špičkového českého mílaře, že poběží vasu v běh, tak jak se to vlastně stalo? Uh... A tím, že umlouvám, tak, mluvám, už mluvám, už je už... atletice, ale do poslední otázku. můžeme já, domů, myslím, domů, že to dovolit. je
1: tak ta velký závod, který, o kterém by měli všichni hmm. sportovní fanoušci vědět. Jinak už jsem se dostal do věku, kdy si chci plnit i své sny. Hmm. Takže jeden z těch velkých snů, který jsem si se svým kamarádem orientačním běžcem jako určil, tak byl vasůběh. Takže teďka byla ta šance tam jet. A takže jsem si plnil sen, to je první věc, a druhá jaké byly z toho pocity. Uh, Rozbračil jsem se asi jenom dvakrát v životě, jednou u filmu Titanic a po druhé, když jsem dojel vlastnou v běh. Takže musím říct, že uh, takové to byly pocity. Špatně jsme namazali, uh, vlastně 90 kilometrů jsem soupažil, a jako běžec, který ty ruce nemá slné, takže uh, když jsem dojel hodinu za svým časem, který jsem si vysnil, to jsem kolem 7 hodin, tak uh, musím říct, že v cíli to byla taková úleva, že mi jako šly slzy do očí. A vřele bych to doporučil všem sportovcům, nadšencům sportu, aby si to jeli projít. Je to krásný ža- zážitek, krásná trať, uh, neuvěřitelné emoce předtím i potom. Start Vasova běhu je jeden z nejkrásnějších sportovních momentů, který jsem zažil. A dojet do toho cíle možná bylo ještě hezčí. A pak to probírat s kamarádama a vlastně žili jsme z toho pár týdnů. Žele doporučuji a děkuji za taknou otázku.
0: <laughs> v cíli se rozbrečíte. No tak to byl dnešní uh, ataticko uh, Běžecko na ližích uh, lomeno podcast. Já moc děkuji Honzovi Sikorovi, díky za tvůj čas a možná ještě na závěr vlastně pozvu na závod, který ty pořádáš, ta Opavská míle, pokud se nepletu 5. Mm-hmm. září uh, letos, si to říkám. Je, je to
1: tak? Moc děkuji. Uh, dokonce s Opavskou míle teď máme ambice Pardon? stát se Uh, mistrovství České republiky na silniční míli, což je vlastně, v, myslím, že už v letošním roce by se mělo uh, organizovat mistrovství světa silničních závodů na, na silniční míly, silniční pětku. A takže vlastně trend Česko-atletického svazu je takový, že bychom měli si uspořádat uh, to samé mistrovství jako republiky i nominačních závod. A ten náš uh, splňuje zatím veškeré ty parametry, takže věříme, že do příští rok už budeme i mistrovství České republiky. A zároveň bych vás já chtěl pozvat ještě na mistrství České republiky týmu, které bude dva dny předem před opaskou míry, což je 2. a 3. září v Hodoníně, kde si myslím, že se představí většina českých atletů, kteří jsou teďka na mistrství světa a myslím, že, že Báraš Potáková taky přislíbila ještě účast a reprezentování barev dupli Praha. Takže to si myslím, že bude pěkná podívaná na závěr sezóny.
0: Tak určitě přijďte podpořit, nebo v případě Opavské míle si třeba i zaběhnout tuto distanci. To byl dnešní Fokus podcast atletického mistrovství světa. Sledujte také přenosy příjme od ČT Sport, nebo na ČT Sport. No a my se s naším podcastem přihlásíme zase zítra. Do té doby se mějte hezky a nasledanou.
1: Děkuji mu za pozvání a nasledanou.